0: Antena 1 Notícias Bom dia! Cientistas conseguiram cultivar plantas em amostras de solo lunar trazidas pela Apolo 17 há 50 anos. O trabalho inédito, liderado pela Universidade da Califórnia, é um importante passo para que a humanidade consiga produzir seu próprio alimento no espaço, na Lua ou em Marte. O material, intacto por todos esses anos pode fornecer informações importantes sobre a superfície lunar que ajudarão as próximas missões do programa Artemis ao polo sul do satélite natural. O novo estudo se concentrou em avaliar se os futuros astronautas que viverão na Lua conseguirão cultivar vegetais em estufas usando o recurso disponível na superfície lunar conhecido por regolito. O material é formado por grãos de areia secos e extremamente finos, com minerais e íons que não são encontrados na terra e não possuem matéria orgânica. Para cultivar as plantas nesse material, os pesquisadores precisaram adicionar alguns nutrientes e água. A experiência deu certo. Segundo a astrobióloga Ana Lisa Paul, a principal autora do estudo, depois de dois dias, a equipe ficou surpresa ao ver que todas as sementes germinaram. Para o controle do estudo, eles plantaram sementes em um solo lunar simulado, feito de cinza vulcânica. Além disso, a mesma configuração foi usada em outros três recipientes para aprimorar as estatísticas do experimento. Os testes ajudaram a equipe a desenvolver um produto nutritivo diluído para o cultivo das sementes do agrião Tali, conhecidas pela rapidez no crescimento. Após uma semana, quando as reservas de nutrientes esgotaram, as diferenças começaram a surgir. Em comparação às mudas cultivadas em regolito simulado, as que cresceram no material lunar levaram mais tempo para se desenvolver. Esses são os primeiros passos de um novo ramo científico chamado de agricultura espacial. Segundo os autores do trabalho, é apenas uma questão de tempo para a humanidade conseguir cultivar plantas em solo lunar. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Faquim disse que quem trata da eleição são as forças desarmadas. Estados Unidos superam um milhão de mortes por Covid-19. Europa marca dois milhões. ONU quer investigar possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, disse a jornalistas durante evento no Tribunal para Testes do Sistema Eleitoral que aprova a atuação de militares na logística, mas que eleições é um tema civil. Nas palavras do ministro, quem trata de eleições são as forças desarmadas. Faquin afirmou ainda que nada interferirá na justiça eleitoral e no resultado do pleito deste ano. Os Estados Unidos superaram a marca de um milhão de mortes por Covid-19, anunciou a Casa Branca na quinta-feira. A epidemia é liderada no país pela cidade de Nova york já na Europa, a área monitorada pela Organização Mundial da Saúde, que abrange a Ásia Central, ultrapassou a marca de 2 milhões de mortes pela doença. Um marco devastador, disse a agência France Press, um porta-voz da OMS. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou a abertura de investigações sobre possíveis crimes de guerra na capital Kiev e outras cidades ucranianas. A resolução que condena a agressão da Rússia contou com o voto do Brasil. O texto foi aprovado com 33 votos a favor, 12 abstenções e 2 contrários. E na Ucrânia, um militar russo de 21 anos se tornou o primeiro acusado de cometer crimes de guerra no país, segundo o Ministério Público. O réu, o sargento Vadim Shishimari, é acusado de matar um homem civil de 62 anos que andava de bicicleta perto de casa. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Com mais destaques nacionais, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, pediu explicações ao Ministério de Relações Exteriores sobre a situação de jornalistas brasileiros que trabalham para a Agência Russa de Notícias, Sputnik Brasil, em Portugal. Os profissionais estão há mais de dois meses com salários confiscados como parte das sanções impostas pela União Europeia à Rússia devido à guerra da Ucrânia. A Covid no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária prorrogou por mais um ano o uso emergencial de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. O principal objetivo da medida é de não impactar o fornecimento de vacinas e medicamentos contra a doença à população brasileira, afirmou a Anvisa. Destaques da economia. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,7% em março, na comparação com fevereiro. Foi a segunda alta seguida e o melhor resultado para meses de março desde 2011, quando teve início a pesquisa. Na comparação com março do ano passado, a alta foi de 11,4%. Um estudo publicado recentemente aponta que o preço do bitcoin ainda não atingiu o fundo do poço. A conclusão é dos analistas Barry Jiang e Hanson Khan, do Huob Research Institute. Os pesquisadores alegam que quando o assunto é moeda digital, o fundo do mercado ainda está por vir e os investidores devem esperar para comprar. Só nesta semana, o bitcoin caiu abaixo dos 30 mil dólares. Tecnologia a empresa Meta informou que pretende criar um centro para monitorar o conteúdo publicado por usuários sobre as eleições deste ano. Segundo a controladora das redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram, a medida faz parte de uma série de ações que buscam combater fake news nas redes sociais em parceria firmada com o Tribunal Superior Eleitoral. Último destaque do podcast Antenam Notícias, edição desta sexta-feira, 13 de maio. Elon Musk anunciou a suspensão temporária do acordo para comprar o Twitter e a ação desabou em Wall Street. Segundo o bilionário, a aquisição dependeria da confirmação de que o número de usuários com contas de spam ou falsas na rede está abaixo de 5%. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.